0: Oi pessoal, agora sim estou de volta. O Koberg vai entrar daqui a pouquinho. Nós vamos adicioná-lo na nossa live café com o editor de hoje. Enquanto isso, eu tô tomando meu café. Aguardando a entrada do Koberg Luna para nós iniciarmos esse bate-papo sobre literatura esportiva e sobre a produção e o lançamento do livro 45. Um tempo de futebol e de um poema Ele vai explicar daqui a pouquinho do que se trata esse livro Quais os temas que, são, é, que foram discutidos nessa obra é, Estou apenas aguardando um abraço para o Carlos Barbosa Que acabou de entrar, na, a, acabou de entrar aqui na nossa transmissão Estou aguardando a entrada do Koberg Luna Para poder convidá-lo a participar da nossa entrevista Do nosso bate-papo para tomar esse cafezinho comigo, Rafael Moraes. Enquanto isso, eu vou falando sobre a editora Primeiro Lugar, a editora que é especializada em literatura esportiva. Para quem não conhece, nós estamos no mercado desde o final de 2017, outubro de 2017, o primeiro lançamento foi em dezembro. E de dezembro de 2017 até hoje, março de 2019, nós lançamos 10 livros na temática, com as temáticas esportivas. Né? Livros, a maioria, lógico... É, sobre futebol, né? nós temos livros sobre o Grêmio, o Grêmio a alegria, temos livros sobre Copa do Mundo, Adeus Copa, nós temos também o Pedrovski na Rússia, que é um livro do, do Pedro Canísio, e enfim, o Koberg acaba de enviar a solicitação, eu vou aqui a, visualizar, aceitar a, a, sua, a sua chamada. O nosso amigo Koberg Luna, jornalista, formado em Direito e também escritor. aguardando o Colberg. Agora sim. Oi, Colberg, tudo bem com você?
1: Olá, como vai, Rafael? Prazer estar tudo, com você tudo aqui. Por aqui.
0: Prazer, prazer é nosso, da editora Primeiro Lugar. Eu, principalmente, sou um amigo seu de alguns anos já, né? Estudamos juntos, inclusive na faculdade. Pagamos algumas disciplinas lá, você em jornalismo, eu em, em rádio e TV. Deixa eu mandar um abraço aqui, Colberg, para o Zé Calemos, que é de Fortaleza. Já tem livro escrito, faz jornalismo, inclusive está interessado no seu livro. Ele disse que ia interagir aqui na live, fazer perguntas sobre o seu livro. Mas, aqui... É, Bacana, ter, antes de tudo, aí, eu queria dizer que, Vamos lá. Antes de tudo, eu queria dizer que é, é um prazer estar conversando contigo aqui. É, a primeira, é o primeiro Café com Editor, Colberg, para você ter noção da importância desse momento. É o primeiro Café com Editor que é feito com alguém que não é autor da editora Primeiro Lugar. Então, se você está aqui, é porque realmente seu trabalho tem valor.
1: Que honra! Bacana, eu me sinto lisonjeado aí por, por ser o pioneiro nessa situação. Só você mesmo, colega, amigo, né, para abrir esse espaço tão importante. Muito bacana.
0: É, mas acima, acima do amigo aqui tem o profissionalismo. Né? O trabalho foi bem feito, o trabalho é de qualidade, então a gente traz aqui para os nossos uh, internautas, para os. Pros... Nossos amigos, fãs de literatura esportiva. Vamos começar. O Jonatas Brandão está mandando aqui. Ó. Grande Kohlberg, um abraço. A galera está entrando Bambans aqui. Bambanza tá
1: É, o Jonathan é, Bambanza né? É. Então
0: vamos lá, vamos começar essa live. Já está com o teu cafezinho aí, Koberg? A nossa. Um brinde à literatura esportiva. Vamos começar falando sobre você. Eu quero que você se apresente. Fale qual é a sua formação, sua trajetória, o que você fez até chegar a esse momento é, de estar agora inserido nesse, nesse cenário da literatura esportiva.
1: É, na verdade, é, a minha formação original é Direito, né? eu, eu já sou formado em Direito desde 92 aqui pela UFRN, mas eu sempre tive um lado literato na ver, né? sempre gostei do jornalismo, era um sonho de, 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 de também... É, poder concluir essa essa graduação e já depois de algum tempo já com a carreira consolidada né, como na área de direito eu enveredei para o lado da da do jornalismo né e o jornalismo esportivo sempre foi uma paixão minha desde muito tempo desde pequeno eu sou filho de um jornalista esportivo né então eu acompanhava meu pai é, meu pai é vivo ainda graças a Deus né? foi o primeiro plantão esportivo do, do rádio potiguar e uh, eu acompanhava meu pai no rádio, ia pro, com ele para o estádio, acompanhava o trabalho dele de, de, de plantão esportivo e aquilo ali foi me dando né, um, um, uma bagagem, um conhecimento, uma vontade de trabalhar com isso, de, de interagir com isso. Então, então na verdade, faz, faz um longo, longo tempo que eu tenho interesse pela matéria.
0: Quem é o seu pai? Você citou, mas não disse o nome dele.
1: Mirosem Ferreira Lima. O Dr. Ele, ele, ele trabalhou desde 57, é, ele entrou no, no, no rádio né, e passou a fazer o trabalho de plantão esportivo, foi o pioneiro do plantão esportivo aqui no Rio Grande do Norte, na antiga Rádio Nordeste FM.
0: Bacana. Colberg, é, você antes de publicar o, o livro que nós vamos falar com mais ênfase hoje, que é o 45, nós é, você Isso. também publicou outro livro né que não é de literatura ah, esportiva tá. e participou de outro tem que você falar Isso. um pouquinho sobre essas duas obras antes da gente entrar realmente no assunto principal do da, da entrevista do bate-papo
1: é, são livros são livros que não têm absolutamente nada a ver com, com a com a literatura esportiva né o primeiro livro foi em 2010 é um livro chamado o Maitá, é uma uma, itá, uma e tantas lembranças, é, uma, é um jogo de palavras que a gente joga aí, né? uma, itá, uma e tantas lembranças, Essa é, aqui são 69 causos que eu encontrei durante a minha vida militar, eu servi o exército, né? eu fui aluno do NPR daqui da, do 16º Batalhão, e em 1985, exatamente quando os militares tinham saído do poder, então, eu utilizei esse viés histórico, né, do início da Nova República, as coisas que aconteceram naquele ano de 85, como o Rock in Rio, né, como a primeira eleição é, direta, que foi a eleição para prefeito aqui em Natal. Uni tudo isso com aqueles causos que aconteceram dentro, né, intramuros. né, E na festa dos 25 anos da minha turma, eu presenteei cada um né, com, com, com esse... Com eu esse, materializei, na verdade... Né, as nossas lembranças. Esse foi o meu primeiro, minha primeira experiência literária. É, e em dois, 2010. E em 2013, é, quando eu sou servidor do do Tribunal do Trabalho, e 2013 o tribunal fazia 21 anos, e o nosso TRT é o TRT 21. Então, é, eu, eu na época era presidente da Associação de Servidores e sugeri que a gente fizesse um livro de crônicas e poesias, onde nós escolhemos 21 crônicas e poesias, uma vez que o TRT é 21, é, 21 crônicas e poesias de servidores e magistrados do TRT. Então, essas são as minhas duas experiências anteriores a, a, ao trabalho específico de jornalismo esportivo né, do livro 45, Um Tempo de Futebol e de um Poema.
0: E essa relação com a escrita, com a leitura também, né? com a leitura e a escrita, porque eu costumo dizer que um bom escritor ele tem que ser também um ótimo leitor. Então, de onde vem essa sua relação com leitura, escrita, livros, literatura e tudo mais?
1: É, eu, eu, eu acredito essa minha essa minha é, familiaridade né, com as letras é, do meu ambiente familiar. Tanto meu pai quanto minha mãe, eles sempre estimularam né, a gente a, a, a ter uma, um conhecimento é, e estar tá sempre buscando a leitura. Então a gente podia ter, uma, 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 dentro do possível, a gente tinha uma, uma biblioteca razoável em casa. Né? É, o meu pai sempre foi um leitor de jornal, um ávido leitor de jornal. Né? E eu também peguei essa, essa, essa mania, essa boa mania. e Então, como eu digo, desde pequeno, desde muito muito cedo é, eu sou um devorador de, de livros né? eu, a leitura está comigo é, permanentemente né? então é, quando você gosta de ler você também gosta de escrever naturalmente uma coisa puxa a outra eu acho que aí eu né, tinha meus escritos guardados lá na gaveta de repente me corajei a, a, a divulgar e está dando certo acredito que a experiência foi, foi válida
0: você falou de uma coisa que eu acho bem interessante, né? que ah, no passado, você é de uma geração mais antiga que a minha, eu tenho hoje 33 anos, e, e a minha geração ainda pegou esse momento de ler jornal, né? De, de pegar o papel, receber todos os dias em casa, ter aquela assinatura ou comprar na banca e, e ler as notícias no jornal, no papel. Você falou que ainda, você acabou de dizer que ah, li, 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 leu muito jornal isso ajudou a, a você a criar esse hábito de leitura e escrita, é, mas você ainda mantém esses costumes de, de ler, porque hoje na nossa cidade, aqui em Natal, pra, nós estamos falando para todo o Brasil, todo mundo, né? mas nós estamos em Sim. Natal, e aqui em Natal só existem dois jornais. Um é de distribuição é. gratuita, é um jornal pequeno, né, de isso. notícias menos aprofundadas, e o outro é a Tribuna do Norte, que ainda resiste nessa crise que o jornalismo impresso, né, o jornal impresso vem passando, mas ainda mantém essa, essa esse costume, ainda consegue manter não.
1: isso? Não, não, Rafael. É, paradoxalmente, eu não, não, hoje eu não tenho é, mais a assinatura escrita do, do da Tribuna do Norte. Meu pai tem, né? Meu pai com 83 anos ele ainda tem e ainda recebe é, diariamente o a Tribuna do Norte e a Folha de São Paulo. É, e eu né, dou uma, uma uma pescada com ele lá. Né? De vez em quando eu passo por lá e, e pego os jornais para ler. né? Mas hoje Mas eu tô vem... mais ou menos nesse sistema da é... internet. A leitura é, é digital.
0: Mas deve ter muito a ver com, com a, a geração dele. né? A geração menos conectada, menos tecnológica, que tem mais dificuldade de se adaptar aos novos tempos. né? A nossa não. A nossa já consegue é, se é desprender um pouquinho do papel, apesar de que de livro eu não consigo me desapegar, não, me desapegar, eu não consigo, eu preciso do livro que na minha estante, eu preciso pegar... Aí eu, eu, o acompanho,
1: eu, aco é, eu acompanho o relator, eu também, livro eu não consigo ler é, em tablet, eu só consigo sentir o cheiro do livro, é mais importante.
0: Pois é, eu, eu também sou desse time, né? por isso que a editora Primeiro Lugar surgiu investindo em livros impressos, né? e isso. daqui a pouco nós vamos falar sobre o seu livro, o 45 um tempo de futebol e de um poema, explicar uh, cada detalhe desse livro, ok, está com o livro aí também, mas quem estiver entrando agora na nossa live, no nosso Café com o Editor, quiser mandar perguntas, quiser mandar comentários, manda, nós estamos aqui monitorando, acompanhando, mandando as mensagens também para o Kohlberg, e, e também pode perguntar sobre qualquer outro assunto que seja relacionado à literatura esportiva, aos livros da Editora Primeiro Lugar. Zé Zeca Lemos acabou de dizer, Kohlberg, que já quero ler o seu livro. Ele já tinha me dito isso na semana passada e falou novamente agora. Daqui a pouquinho, Zeca, nós vamos explicar como você pode adquirir o livro do Koberg, tá bom? Antes disso, eu queria falar sobre ah, um livro que nós lançamos agora em fevereiro, que por acaso é meu. Eu sou autor do livro. As Crônicas do Bailarino. Para quem não conhece, esse aqui é o bailarino, esse rapazinho aqui na capa, chutando essa bola branca. Eu não vou falar para vocês quem é o bailarino, porque é o segredo do livro, né? O conceito do livro é esse, é que vocês descubram por si só quem é o bailarino das crônicas do meu livro. Então, se você quiser adquirir, conhecer esse livro aqui, acesse o nosso site www.edprimeirolugar.com.br, www.edprimeirolugar.com.br/bailarino. Vai lá, acesse o nosso site, você vai ter informações sobre o livro, vai poder comprar, pagar no cartão de crédito dividido em até em vezes. E aí a parcela fica bem pequenininha e você consegue ter o seu livro em casa. Entregamos em todo o Brasil. E quem e só hoje, viu? Só hoje, quem comprar o um bailarino leva é, de grátis, de brinde, o livro Vencedor, Como Obter Sucesso Lutando MMA, do nosso amigo Rodrigo Cruz, que é também português mas que hoje está morando em Portugal. É um cara que entende muito de artes marciais, é faixa preta de Karatê, inclusive. Escreveu esse livro em 2017, é o primeiro livro Editora Primeiro Lugar. Grande abraço, Arthur Silva. Estou ligado aqui, estou vendo que você está acompanhando a nossa live. Aliás, é figurinha carimbada. O João Camilo acabou de entrar também. O pessoal está entrando aqui a semana da nossa live. Meu
1: colega, meu colega lá do TRT, Camilo.
0: Bacana. muito bom. Esse é craque, então. Então vamos lá, vamos uhum. falar do seu livro agora. o um momento de falar sobre o, o tema principal do Café com o Editor. Ah, 45, Um Tempo de Futebol e de Um Poema capa verde, campo de futebol, tem um, um, um cronômetro aqui, né? Parece um, parece um despertador, mas é um cronômetro.
1: Isso. Então é. eu queria
0: que você começasse falando, Kobe. por que esse título, 45?
1: Veja só, é, em 2015, no fim de 2015, eu observei, que nós estávamos com 43 anos da existência da nossa praça esportiva. Né? A praça esportiva que eu quero dizer, Castelão, Machadão e Arena. É, hoje existe uma, uma, uma certa divisão, né? algumas pessoas é, ainda são muito fiéis ao que era o Machadão, o que era o Castelão, não aceitam muito o que é a Arena hoje. Eu respeito, acho que cada um tem, tem, tem a, sua, a sua ideia, é, mas a, qual foi a, a, a minha intenção? A praça esportiva, a principal praça esportiva do Estado, né, da nossa capital, ela, ela faria, né, em 2015 eu observei que ela faria é, 45 anos em 2017, uma vez que ela é, o, o Castelão foi inaugurado em 72 então, é, o poder público, em, em, em média, ele nunca dá muito valor a esses fatos históricos, né? a, a, a lembrar esses detalhes. E ali eu tive o start, né? foi exatamente em, em outubro, novembro de 2015, eu tive esse start de, de, de fazer essa homenagem ao Castelão Machadão Arena das Dunas. E qual foi a minha ideia? Poxa. Daqui a dois anos o estádio vai estar fazendo 45 anos. Por que não fazer uma pesquisa e encontrar as 45 mais importantes partidas que aconteceram lá na Praça Esportiva, né? Juntando todos esses 45 anos e, obviamente, Castelão, Machadão e Arena. E essa talvez tenha sido a parte mais complicada, porque não tem como você escolher 45 jogos, né? Na verdade, eu terminei escolhendo 57. Né? Vieram 57 jogos na lembrança. Boa parte desses jogos, eu sou testemunha, eu estive lá, eu assisti os jogos. Então, é, fiz essa, essa listagem de, 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 de 57 jogos e depois saí limpando até conseguir encontrar os 45 que, na minha concepção... É, são os jogos mais emblemáticos né, ao longo, ao longo desse, desse período. Então, daí o, 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 o título, 45, né, que é um tempo, um tempo de futebol, um tempo o futebol, uma partida de futebol ela se divide em dois tempos de 45. Então, eu usei essa. essa, essa né, peguei esse link, digamos assim, 45 anos da Praça Esportiva, né, 45, que é um tempo de futebol e de um poema né? o poema às vezes ele fica meio, meio sim, as pessoas sem entender por que o poema o poema foi o poema de concreto assim o governador Cortês Pereira quando da inauguração do, do estádio Castelão em, em 6 de junho de 72 é, ele, ele, ele assim definiu a, 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 aquela aquela beleza arquitetônica, né, um poema de concreto armado. Daí o título, 45, um tempo de futebol e de um poema.
0: Então é um resgate histórico da nossa praça esportiva daqui de Natal, a principal do Rio Grande do Norte, que é, começou como estádio Castelão, depois Castelão. se tornou a, o Machadão em 1989, né? me corrigir 89. se eu estiver errado.
1: Isso. Depois, uhum. uh,
0: em 2014, foi inaugurada... A Arena das Dunas, que hoje se chama Arena das Dunas Marinho Chagas. Né? Marinho isso Chagas. É uma lei municipal
1: Verdade.
0: que determina uhum. que o nome da Arena é Marinho Chagas. Né? Pouca gente sabe disso. Pou... Menos pessoas ainda, principalmente da imprensa, adotaram esse nome e citam o nome do Marinho durante as transmissões, mas isso aconteceu. É, acho que foi se não me engano, foi Calps, né? Calpes Lima, que, que propôs essa. Não, não,
1: não esse lembro quem primeiro. foi o. É, não lembro quem foi o... O O, o, propositor. o... o propositor, não. Aí uma coisa até interessante, é, Rafael, que a... quando o estádio foi, foi, foi... Houve a concepção do estádio, né? a, a ideia de se, de se, de se edificar o, 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 o então Castelão, ele não tinha nome. Né? Não existia, não, não tinha denominação ainda para o para o estádio, e ele começou a ser construído, na, na o prefeito era Agnelo Alves, né? então começou inicialmente a se chamar de Agnelão, né? Agnelão, 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 mas não pegou, né? até porque o estádio começou a ser construído na, na administração de Agnelo depois houve uma, 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 uma inércia em relação a isso, passou um tempo parado, quando, quando voltou... É, por estar encravado na época ali ali nos inícios dos anos 70, no, no, no bairro de Lagoa Nova, que era o fim de Natal, né? era o último bairro praticamente de Natal naquele momento, o, a crônica esportiva começou a chamar de Lagoão. Né? Começou a denominar o, 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 o estádio de Lagoão. Mas e também, também não, não, pegou. não pegou. Também não pegou. Terminou ficando castelão mesmo. Né? O nosso estádio, no início, ele. ele, ele... Ele foi denominado né, de Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que tinha sido um dos, dos presidentes do, da nação, e Sim. ficou Castelão. Tá
0: certo. Eu estou vendo aqui no sumário, Kohlberg, que tem uma apresentação na página 13 assinada por um cara muito especial. Tem que você falasse essa relação que você teve com o Hélio Câmara ah. e explicasse aqui para o nosso internauta, ouvinte... O que aconteceu com o Hélio Câmara logo após o lançamento
1: do livro? Veja só, é, quando, quando eu comecei a, a, a fazer a pesquisa, a ideia de escrever o livro, e comecei a fazer a pesquisa e a materializar, colocar no papel né, a, a, a ideia, a pesquisa, é, lá no meio eu disse, poxa, eu tenho que ter alguém para fazer essa apresentação. Né? E o maior ícone da imprensa esportiva, é Potiguar, é, é, chama-se é, Hélio Câmara de Castro. Né? Hélio Câmara foi um, um narrador né, especial, né, ímpar, né, um estilo de narração fantástico. Né? Daquela geração, né, iniciada ali nos anos, fim dos anos 60, início dos anos 70, né, pegou exatamente a inauguração da praça esportiva, viu todos os grandes jogos, passou por todos os grandes e, 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 e pequenos momentos do nosso futebol, um conhecedor profundo do nosso futebol. Então, é, eu vislumbrei em ele a pessoa adequada para fazer a apresentação do livro. Eu acho que eu terminei sendo feliz né, em, em, em é, fazer essa escolha, porque é, Hélio estava um pouco afastado do, 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 do mundo do futebol, até por escolha própria dele. Ele estava, ele estava doente e, e tudo. E eu fui a ele e perguntei se ele tinha, se ele se ele me fazia essa, essa honra. E ele ficou muito satisfeito, né? Com, com, com... e então é, a abertura do livro é feita por, por, por Hélio Câmara. O livro foi foi lançado em novembro em 14 de novembro do ano passado e, infelizmente, né, Hélio, em janeiro de, agora de, de 2019, ele faleceu. Né? Então, é, sem querer, eu posso dizer que eu prestei uma das últimas homenagens em vida né, a, a Hélio Câmara e isso, de uma certa forma, me honra né, e, e coloca o livro com uma situação ainda mais especial. Né, por, ter, por conter uma, a pena de Hélio Câmara, a letra de Hélio Câmara, na apresentação dessa obra, desse livro.
0: É, sobre isso, eu tenho também uma história interessante, né? eu tinha conversado com você anteriormente. A editora, em primeiro lugar, possui uma coleção de livros chamada Grandes Cracks RN, que nós é, produzimos livros, reportagens sobre grandes nomes do, do futebol potiguar, não só jogadores, ex-jogadores, mas também profissionais que, que trabalham com futebol, e nós iríamos, já estávamos com o um contrato assinado com o autor Tiago Menezes para escrever o livro Super Hélio, que seria mais uma homenagem né, merecidíssima para o grande jornalista, locutor, comentarista esportivo que nós tivemos aqui no nosso estado. É, iríamos em janeiro, estávamos com uma, uma, uma entrevista pré-agendada para janeiro, e aí, uma semana antes do falecimento de Hélio Câmara, a esposa dele e a irmã nos atenderam né e disseram que não podia ser naquele momento porque eles estavam se recuperando de um problema de saúde. Uma semana depois, o Hélio Câmara faleceu e esse livro não pôde ser produzido porque depende de uma entrevista presencial. Mas não temos como deixar de registrar que a última homenagem está aqui, né? No livro do Kohlberg, no 45, um tempo de futebol e de um poema. Queria até é. parabenizá-lo por ter tido essa sacada, né? essa ideia, é. essa, uhum. essa iniciativa. Eu queria agora fazer um, passar um pouquinho, fazer um passeio pelo seu livro. Eu vou pegar um, um capítulo de cada momento da Praça Esportiva, né? do Castelão, do Machadão e da Arena das Dunas. Eu queria que você falasse sobre esse da página 23, o Pantera Negra jogou no Castelão.
1: Ah. Então, esse é um detalhe que praticamente as pessoas mais velhas têm essa lembrança, têm esse conhecimento. Né? É, o, o nosso estádio foi inaugurado em junho de 72, com a partida ABC América. Não podia ter sido outra partida, né? é, a partida que inaugurou o, o, o estádio foi o um ABC América 1 a 0 ABC, Gol de William. É, na verdade, foi uma preliminar de um de um, de um jogo entre seleção brasileira olímpica e o vasco da Gama né esse jogo foi logo depois do abc e américa na no, no mesmo dia essa seleção olímpica e, e o vasco terminou 0 a 0 uma semana depois natal é, o brasil na verdade recebeu a a chamada mini copa. era uma foi uma copa uma uma copa de futebol é, que a CBF na época CBD ainda a CBD patrocinou é, com seleções de todo mundo, é, inclusive com um número superior aos números de participantes da Copa do Mundo de 70, é, e dividiu os grupos em, em por todo o Brasil, né? E Natal foi uma das séries escolhidas, né? É, eu não sei agora, não lembro agora exatamente qual foi o grupo mas nós dividimos essa responsabilidade com o Pernambuco, e com o Rio Grande do Norte e Pernambuco é, nesse grupo, é, sediando as partidas desse grupo. E a coube ao Rio Grande do Norte receber Portugal, né? A seleção de Portugal, nossos patrícios, né? É, que ainda tinha em, 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 sua, em seus quadros, ainda, ainda jogando... É, o, ainda um fino, o fino da bola é, nada mais nada menos do que Eusébio né? o maior jogador português até então a chegada do Cristiano Ronaldo né? Né? então são tempos diferentes não vamos aqui fazer polêmica quem era o melhor quem era o pior mas o Eusébio é um dos grandes nomes mundiais do futebol né? e Eusébio, que era considerado, era chamado de Pantera Negra Eusébio eh, tinha descendência moçambicana E Eusébio tinha passadas largas tinha um, Era, um, era um, um jogador Rápido, né? era chamado De Pantera Negra, e ele jogou no nosso Castelão, ele esteve aqui em Natal Ele foi recebido por aqui né? E isso é, é um detalhe Que poucas pessoas sabem né? As pessoas mais recentes, as pessoas mais jovens Não sabem, Quem a seleção portuguesa Esteve aqui na Minicopa Jogando contra o Equador Essa partida foi 3x0 e houve gol do Eusébio. O primeiro gol da, da partida foi exatamente feito por ele. Eusébio é um dos maiores nomes do futebol mundial.
0: Ok, vamos passar agora para o Machadão, né? Já para a década de... Se eu não me engano aqui, década de 90. Página 121, Kohlberg. O animal desconhece a geografia do país.
1: <risos> que animal é esse? <risos> o título é meio sugestivo, né? Vou repetir aqui o título. O animal desconhece a geografia do país. Essa partida foi... Veja só, vamos contar um pouquinho... Vou voltar um pouquinho antes. Em 1996, o América... O América Futebol Clube, ele galgou em campo... Né, o direito de participar, de voltar à, à, à elite do futebol nacional. Então, o Rio Grande do Norte, depois de muito tempo afastado, voltou à elite do futebol nacional, através do América Futebol Clube, dentro de campo, conquistando essa vaga, para participar, em 97, né, da, do Brasileirão Série A. Então, nós tivemos aqui naquele, naquele ano, 1997, a presença de, dos grandes clubes nacionais, né? é, Flamengo, Vasco, Corinthians, é, e, e, e essa partida, ela ficou na lembrança de todos, porque o Edmundo era, o, era um dos, dos principais jogadores né, do, 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 do Brasil, na época, é... o América fazia uma campanha muito boa, tinha o Castelão como o Machadão, já, já era Machadão, tinha o Machadão como seu grande caldeirão, não perdia partidas aqui, é... e nesse dia, é... contra o Vasco da Gama, foi um jogo né, muito parelho, muito igual, e é Edmundo, né? era o polêmico dentro de campo, o Edmundo com dois minutos de partida ele, ele é, levou o primeiro cartão amarelo aplicado na época pelo, pelo árbitro do Mourão daqui de Fortaleza aqui do Ceará, é, que era considerado como um árbitro rígido naquela época distribuía muito cartão amarelo e tudo mais enfim, recebeu o primeiro cartão, recebeu o primeiro cartão logo no início do jogo no segundo tempo é, o Edmundo comete uma falta por trás, e, é, em Moisés, é, que era o volante do América. E, e Dacildo aplica o segundo cartão amarelo a, a Edmundo, e o Edmundo é automaticamente expulso da partida. Né? E ao sair, né, fez aqueles protestos, obviamente, reclamou e tudo mais, mas ao sair do, 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 das quatro linhas, na direção do, do, do túnel... Os repórteres foram, foram é, ouvi-lo, né, entrevistá-lo, e ele saiu com uma, uma, uma frase né, célebre. Né, é, é, então disse o Edmundo, abre aspas, a gente vem na Paraíba, um Paraíba pita, e só pode prejudicar a gente. Ou seja, Edmundo generalizou o Nordeste, né? Ele estava no Rio Grande do Norte, mas achou que aqui todo mundo era Paraíba, ele estava no estádio da Paraíba. Então, o essa é... É cearense o hábito cearense, jogando no Rio Grande do Norte, né? e ele generaliza, chama todos de, 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 de Paraíba. Né? A, a imprensa esportiva, óbvio, que, que, que explorou essa situação, né? e, e, e ele, no, no vestiário, ao fim do jogo, ele se justificou dizendo que no Rio de Janeiro é comum o nordestino ser, ser chamado de, de Paraíba, que ele terminou é, tendo mais um, um episódio aí de... Né, de, 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 de de, de preconceito, né? mas é, essa partida ficou, virou um ícone nacional. O, o grande interessante desse jogo, é, Rafael e, e demais é, colegas internautas que estão, que estão prestigiando aqui esse momento é o detalhe dos bastidores por conta da declaração de Edmundo, né por conta desse desse dessa atitude preconceituosa né dessas palavras preconceituosas dele é um jornalista paraibano entrou com duas ações né entrou com ação de, de dano moral entrou com ação de dano moral e uma de perdas e danos, não, 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 uma representação criminal, perdão. Uma representação criminal e uma, uma ação de dano moral. A representação criminal ela terminou é, prescrevendo, não houve, não houve maiores consequências. Mas a, a ação de dano moral é, foi levada a sério, Ele, Edmundo perdeu na primeira instância, né? o juízo singular de primeira instância julgou favorável ao jornalista. E ele e o Vasco da Gama é, recorreram dessa, dessa ação e o Tribunal de Justiça da Paraíba se dobrou no processo, aplicou um, um novo julgamento e, nesse momento, é, nesse momento ele, ele, a, a, a condenação foi revertida. Né? A, a, o, o processo que tinha sido julgado procedente na primeira instância, houve o um recurso para a segunda instância e eles... É, é, houve a, a mudança de, de julgamento A ação foi improcedente Então pouca gente também sabe dessa história e, e eu fui fazer esse resgate Fui buscar essa a íntegra desse julgamento Eu tenho inclusive o um processo né? eu, tenho, eu fiquei com a cópia do processo Eu tenho isso é, guardado aqui Como, como, como um, uma, um, um souvenir, digamos assim
0: Bacana é, Kohlberg, A Literamai mandou uma mensagem aqui Falando que aqui em São Paulo quando eu era criança, todo o nordestino era chamado de Paraíba. Uma coisa que é comum por lá não deveria ser, né? Não sei se ainda é hoje, né? A, a nossa amiga poderia até é, nos falar se ainda acontece muito isso lá. Mas aqui para o nordestino é, é algo ruim, né? Porque nós nós temos uma identidade muito grande pelos nossos estados, nossa região. Então nós que nós queremos ser valorizados pelo que nós somos realmente. Nós somos potiguares, nós somos cearenses, é nós somos paraibanos. Nós não somos uhum. simplesmente, simplesmente paraíbas. Né? Paraíba. Tem um tom, é. É, o Paraíba tem um tom é, de preconceituoso. provocação, é, uhum. denigre um pouco a imagem do nordestino. É preconceituoso mesmo. Mas voltando ao assunto do seu livro, antes disso eu queria falar sobre o Pedrovski na Rússia, do celular para a tela da TV, o livro do Pedro Canizo, esse cara que está aqui na capa, jornalista é, que mora na Bahia, em Salvador, já foi do Esporte Interativo, jornalista que já foi narrador do Sport TV, hoje ele está na TV Aratu, SBT Nordeste, lá em Salvador, é narrador da Copa do Nordeste, narrador oficial da Copa do Nordeste. Pedro Caniz lançou esse livro, ele foi para a Copa do Mundo da Rússia cobrir a Copa usando apenas é, dispositivos móveis, né? usando a tecnologia... Uh, então, ele fala sobre tecnologia, ele fala sobre as novas mídias, ele fala sobre uh, empreendedorismo na comunicação, fala sobre turismo, mochilismo, fala sobre a Rússia. É um, é um livro muito bacana que está à venda no nosso site, www.edprimeirolugar.com.br. www.edprimeirolugar.com.br. Lá você também encontra o, As Crônicas do Bailarino, meu livro, Rafael Moraes, um livro que eu lancei Agora em fevereiro, se você comprar o As Crônicas do Bailarino hoje, você leva também o um livro vencedor é, de brinde, grátis. Né? Então você compra um e leva dois. Voltando ao seu livro, eu queria falar sobre agora a Arena das Dunas, Marinho Chagas, é, o, a, a página 197, a rainha ultrapassa a marca do rei. Quem é a rainha? Que marca foi essa?
1: É importante, muito importante você, você fazer essa abordagem. É, em especial por por conta do futebol feminino. O futebol né a princípio, ele tem aquela imagem de, de masculinidade de, de, do, do do né do, do homem praticando o futebol. O futebol feminino, ele cresceu imensamente nos últimos 20 anos. né E a nossa seleção hoje tem nada mais, nada menos de que uma jogadora que foi eleita meia dúzia de vezes a melhor jogadora do mundo. Né? É... E eu vejo que nem isso foi ainda o suficiente para se dar o verdadeiro lugar que merece o futebol feminino. Alavancou, é verdade, nós temos hoje uma, uma, uma seleção respeitada, mas eu diria que as federações de futebol dos estados eles ainda não despertaram né, para a importância que é o futebol feminino. Então, é, no fim de 2015, em dezembro de 2015, o a Arena das Dunas, de 2015, isso. A Arena das Dunas, ela, ela recebeu uma, a Copa Caixa, que né? era uma Copa de Futebol Feminino, envolvendo seleção brasileira, seleção de Trinidad Tobago, seleção do México e seleção do Canadá. E na partida de estreia, é, Marta, a nossa rainha Marta, é, ela, ela, quando, quando o título diz a rainha ultrapassa a marca do rei, a rainha, eu faço referência a Marta, o rei, ninguém mais, ninguém menos do que o rei Pelé. E nessa partida, é, a seleção brasileira feminina atropelou o Trinidad Tobago, vencendo por 14 a 0, e, on, perdão, 11 a 0, 11 a 0 que já é um placar expressivo, né? 11 ou 14 fosse, é expressivo se da se mesma fosse forma, 14, mas 14
0: não seria nenhuma surpresa, né?
1: <risos> pois é. Então a Seleção Brasileira venceu o Trinidad Tobago por 11 a 0 e Marta fez cinco gols nessa partida, ultrapassando o número de gols que Pelé até então tinha feito pela Seleção Brasileira, né? Com a camisa da, da Seleção Brasileira Pelé até então tinha, mar... Pelé tinha Pelé tinha marcado 95 vezes e Marta nessa partida especificamente chegou a 98 gols, com os 5 gols que ela fez nessa partida, ela chegou a 98 gols é... vestindo a camisa amarela da seleção brasileira. Isso é um marco, né? nosso estádio, nosso estado e nosso estádio teve essa felicidade de receber esse evento, Fica para a posteridade, fica para toda a vida, né? fica para a história do futebol, fica para a história da seleção, fica para a história do nosso futebol. O feito da rainha Marta ter ultrapassado o número de gols do Rei Pelé, exatamente aqui no nosso estádio.
0: Quem está entrando agora, nós estamos tomando um cafezinho, né? uma live café com o editor, com Koberg Luna, autor do livro Verdade. 45, Um Tempo de Futebol e de Um Poema. Eu também estou com minha caneca aqui tomando café desde o início da live. Nosso tempo é limitado, Koga, e não temos tempo para falar de todo o livro, porque quando chega a 60 minutos, o Instagram ele corta a transmissão, ele simplesmente nos expulsa da internet. Então, eu queria falar para quem está acompanhando nossa live agora, acompanhando o nosso programa, o Café com o Editor também vai estar disponível a partir de amanhã no Spotify, no Deezer, e no Google Podcast. Se você tiver, não, não conseguiu acompanhar desde o início, você pode também acompanhar o áudio por completo nessas três plataformas de, de, de áudio, né? de rádio. Então, se vocês quiserem também saber mais sobre o livro do Kobe, lá também tem. Nós falamos muito sobre grandes nomes é, a nível mundial que passaram aqui pela, pela nossa praça esportiva, mas também tem jogos importantes a nível local. Por exemplo, tem um jogo em que o ABC foi punido né? pela pela CBD e ficou dois anos sem poder jogar. Tenho, tô aqui passando pelo. Tem o Potiba na capital. Jogo potiguai Potiguar e Baraúnas em Natal. A ah, primeira, primeira, história...
1: primeira vez, a primeira vez que potiguai Potiguar Baraúnas deixou de jogar, né, em Mossoró foi aqui em 73. Eu faço esse registro no, no livro. Conta essa castelão,
0: história. o Castelão vira arena em 77, que foi aquela briga histórica em que envolveu todos os jogadores, todo mundo foi expulso, né? Tem isso, também é, capítulos sobre Souza, quando jogou no América. O Alecrim, campeão, 17 anos depois, um dos últimos, um dos últimos títulos do, do Alecrim, foi 85, 86, não é isso?
1: Isso. isso.
0: Temos é. também, aí a tem a fase da Arena, tem os Aleluia no ABC, tem o gol de bicicleta de Sérgio Alves, tem o América a, na Copa do Nordeste, campeão do Nordeste, tem a fase João da Arena Nordeste. das Unas, o jogo, os o jogo quatro de estreia jogos da, Arena da Copa.
1: Da os quatro, Os quatro jogos da Copa, a Copa do a mordida
0: mundo. do Soares aqui na Arena das Dunas. É, tem muita coisa aqui. O Flamengo. Teve Fla-Flu na Arena das Dunas. Olha só. Um a Jesus em Natal. E a seleção brasileira é. do Tite também veio aqui em Natal. Antes Não da Copa só a do, do Tite, como a do Tele,
1: né? né? Isso. A do Tele lá em 82, em janeiro de 82. E a do Tite em outubro de 2016.
0: E também a seleção do Luciano do Vale, né?
1: Também, bem lembrado, também eu estava lá assistindo esse jogo, né, uma, uma, uma seleção em pleno domingo às 11 horas da manhã.
0: Mas quem quiser comprar o livro, que como é que faz hoje?
1: Eu tenho esse livro hoje, ele está na, na Banca do Tota, que fica na Afonso Pena, ali próximo ao CCAB Norte. Né? Eu tenho alguns exemplares lá e também no, no Nordestão da Roberto Freire. No Nordestão, o primeiro, o antigo, né? o que fica ali é, quase em frente ao, ao, ao Hiper. Né? Eu, tenho, eu, eu coloquei os livros nessas duas, nessas duas bancas. Ou comigo, meu telefone é 991290812, é, vou repetir, 991290812, né? você pode entrar 84. em contato comigo, é, 84 é o DDD, né? daqui do Rio Grande do Norte, né? você entra em contato comigo e eu, e eu dou um jeito de fazer chegar as mãos de quem tiver interessado.
0: Ok, Kohlberg. É, para finalizar, nós temos sempre que... No final da live, nós solicitamos, pedimos que os nossos entrevistados, eles indiquem três livros de literatura esportiva para quem está nos acompanhando. Eu queria que você trouxesse agora as suas indicações de livros também.
1: Ah, eu vou eu vou fazer três indicações assim que eu acho fantásticos, né? Esse livro, que na verdade é naquele, naquele formato maior, né, de, 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 ele é o Canal 100. Canal 100, uma câmera, uma câmera lúdica, explosiva e dramática. Esse livro foi feito pelos filhos de Carlos Niemeyer, né, que era o, 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 o verdadeiro é, ícone da, da, da lendário, do lendário Canal 100. Né? E aqui a gente tem um pouco da história de como o Canal 100 ele foi, ele foi, ele foi feito, como ele foi planejado, né? a forma é, interessante na época de fazer, de fazer reportagem, né? de, de, de como conduzir a câmera, né? conta a história do título da, lá na Suécia, conta a história do, do bicampeonato mundial no Chile, é, o tricampeonato no México, é um livro... Muito bom, muito muito gostoso para quem gosta né, de, de, de história e de jornalismo. Esse é um, a primeira indicação. A segunda indicação é, também é um livro interessante para o, o jornalismo esportivo. É a história do jornalismo esportivo na TV brasileira. Esse livro é de Alberto Léo. Alberto Léo, não sei se as pessoas mais antigas vão lembrar, ele foi... Foi narrador da, da extinta Rede Manchete, junto com Paulo Stein, com Márcio Guedes e com João Saldanha. E esse livro é póstumo. Né? O Alberto, infelizmente, faleceu e a família dele, né, sabendo que existia esse trabalho, é, o ano passado a, lançou, lançou esse trabalho. É um livro muito gostoso, muito bom de, de ler, com muita história, com muito jornalismo.
0: Qual o título do e livro? Terceiro.
1: Como? Entendi.
0: Qual é o título do livro do Alberto Léo?
1: A História do Jornalismo Esportivo na TV Brasileira. Ok. E o terceiro, o terceiro... livro... Eu... Como? como?
0: O terceiro, pode seguir.
1: É, e o terceiro livro é... É o um livro do Eduardo Monsanto, né? O Eduardo Monsanto que foi, foi repórter da ESPN até o ano passado. Hoje... Inclusive, ele, com, ele tá... é só... Não.
0: Só uma licencinha. O, o Dudu Monsanto ele escreveu a orelha do... Nosso livro, Pedrovski na Rússia, está aqui, ó. Dudu
1: Olha Monsanto.
0: Pedrovski na só. Rússia, referendado por grandes nomes, Dudu Monsanto, Marcelo Bettler, que, que é o correspondente da Turner na Espanha, o João Castelo Branco, correspondente da ESPN Brasil na Inglaterra, Celso Unzet, que é jornalista, o PVC, Paulo Vinícius Coelho, comentarista, José Ilan, jornalista do Fox Sports Brasil e o Marcelo Miguelis, que também é jornalista esportivo e já escreveu sete livros nessa área.
1: Pode seguir. Então, é, então bastante oportuno então, eu ter trazido essa. essa né, apresentar o livro de Eduardo Monsanto, que chama-se 1981, O Ano Rubro-Negro. Né? Esse livro conta a história do Flamengo, de Zico, de Júnior, de Adílio, de Andrade, de Raul. Né? A partir de 78, naquele lendário campeonato cabrioca em que Rondinelli, o Deus da raça, faz o gol em cima de Abelão né, no, no cruzamento de Zico no fim do jogo, no fim da partida então a partir dali o Flamengo começa a crescer e ganhar tudo que aparece pela frente culminando né, com o título mundial em 81 né, em, em Tóquio então esse livro é muito bem escrito, ele tem é uma riqueza né? de é um, um livro com riqueza de detalhes ele tem a, 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 não só fotos, mas ele tem, tem como eu poderia dizer é, 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 há uma ilustração a ilustração dos gols né? o, o, o Dudu achou de, 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 de contar como é que foi cada, cada gol e faz uma, uma ilustração aqui é, é muito bacana esse livro né? também como, como um evento jornalístico né? é, contando toda a história, toda a saga né, da Rubro Negra De 78 até 81 é uma, Eu recomendo os três, os três livros Como recomendo também As Crônicas do Bailarino Seu livro Eu, 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 eu tive a oportunidade de, de ler Discutimos né, no, no, no bom sentido né, Da discussão né, Quem era o bailarino Eu descobri quem era o bailarino e, Enfim, é um livro gostoso de ler Bacana, você está de parabéns também Pelo seu trabalho
0: Obrigado, Koubeg ah, estamos chegando ao fim né? Infelizmente o tempo é limitado Queria agradecer A sua disponibilidade, a sua paciência Por participar do Café com o Editor Falar para quem está nos acompanhando Que perdeu o início ou perdeu o meio Ou por acaso quer Ouvir novamente A, a entrevista, o bate-papo Café com o Editor com Kohlberg Luna Autor do 45, um tempo de futebol e de um poema Nós estaremos Nós vamos publicar a, a entrevista Na íntegra a litera mai tá anot... colocou que está anotando as indicações, tá, Kober? É,
1: é. Olha
0: só. E nós vamos colocar na íntegra a na né, entrevista no, no nosso canal, lá no nosso podcast, no Spotify, no Deezer e no Google Podcasts. Queria agradecer novamente, obrigado pela participação, Koberg. Quero abrir espaço aqui para as suas considerações finais e repete novamente onde o pessoal pode comprar o seu livro, o 45.
1: Eu agradeço. É, obrigado, é, Rafael, pela, pela, pela oportunidade que você está é, me oportunizando. Né, essa, 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 essa possibilidade de divulgar esse trabalho, que foi feito com muito carinho, com muito... muito, muito né, eu, eu, eu me debrucei sobre isso. Foram três anos, na verdade, da ideia até a concepção do, do trabalho. Um trabalho muito bacana, né, que me orgulha muito. E eu agradeço a você essa oportunidade de você estar... Tá, é, mostrando e poder divulgar né, esse, esse trabalho para todos. E é, o livro você pode encontrar na barraca do Tota, que fica na, na, na Afonso Pena, próximo ao CCAB CCAB Norte, ou no, na banca do Nordestão da Roberto Freire. ok? Isso, a banca do
0: Nordestão, ou,
1: se não me engano, ou, é, não, a revistaria eu não, é, não sei como é o nome lá, mas está mas lá né, ou conseguindo comigo né, entrando em contato comigo no 84, no DDD 84 99129 0812 esse é o, é o meu número de telefone você pode entrar em contato e, e a gente dá um jeito de chegar até, até o interessado
0: a Literamai comentou novamente, ó, amei a conversa de vocês o livro parece ser incrível amo futebol, graças ao meu pai espero conseguir adquirir o livro vai conseguir sim, é só entrar em contato pode entrar em contato aqui <risos> com, com a editora certeza. que a gente, o, a gente passa o contato do Colberg para vocês também, tá bom gente? Colberg, okay. muito obrigado até a próxima, né? Se Deus quiser com outros livros fazendo sucesso aí no mercado, tá bom? Valeu pelo muito cafezinho obrigado, meu pai. Tchau
1: Eu que agradeço, um abraço, boa noite